0: Bueno, hoy vamos con el mandamiento número 8. Mandamiento número 8, cortito también, estos vienen todos así, pum, pum, pum. Eh, no matarás, no cometerás adulterio. Y el número 8, que dice? No hurtarás, eh, no se te pegarán los dedos nada que no sea tuyo. Éxodo capítulo 20, vamos a leerlo y vamos a, de alguna manera también, a mirar eh, o a recordar, se nos están grabando, los tenemos que aprender, somos hijos de Dios, somos cristianos, tenemos, no podemos saber toda la Biblia, aunque la estamos estudiando, pero al menos podemos que empezar eh, por los diez mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento número uno? Yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número dos, no te harás imagen, ni en el cielo, ni en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra, ni te postrarás, ni las adorarás. Número 3 no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4 seis días trabajarás y el séptimo día es del Señor, descansarás. Hasta ahí los mandamientos que tienen que ver con mi relación con Dios. Ahora empiezan los otros seis. El quinto es entonces, honra a tu padre y a tu madre, primer mandamiento con promesa para que se alarguen tus días sobre la tierra. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás, que está en Éxodo, capítulo 20, es el versículo 15. Le preguntaron a Jesús cómo se resume toda la ley, y Jesús dijo, se resume así, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón» con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que se cumple esta doble secuencia de mi relación con Dios y determina o va a determinar también mi relación con mi prójimo, como las, con las personas. ¿Eh? Y, y, y Jesús dice, de, este, de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este es como, no es que De alguna manera no es que hay que obviar la otra ley, pero quiere decir que de acá se desprende todo lo otro. De amar al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, y de amar a tu prójimo como a ti mismo. También dijo Jesús, cuando dice esto de como a ti mismo, no le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan. Esa sería un buen, una, buena, una buena norma para nuestra vida. Y pasa con este mandamiento, ¿a quién le gusta que le roben? ¿Qué feo es cuando nos roban? Yo creo que en todo el mundo vivimos en un mundo inseguro, pero creo que es uno de los temas que todo el mundo habla en este, en este país, es de la inseguridad, y si ustedes piensan conmigo, este, no hace falta pensar mucho ni recordar mucho, creo que no sé si habrá algún privilegiado que nunca le han robado aquí. Y no lo queremos maldecir diciendo que el día, está, que el día se acerca, pero... <coughs> ¿Quién no, se ha ¿Quién no se ha sentido en esa sensación horrible? Vamos, ¿Eh? eh, bueno, a mí me varias veces, me han robado. En mi casa dos veces me han entrado. Este, cuando era muy, muchísimo, muchísimo más joven, una vuelta también, con unos amigos en la camioneta, no, se da, fue más fea porque fue con, con armas. yo, Bueno, varias veces, después me robaron el auto. Bueno, varias veces, la verdad que, que es fea la sensación. Pero a veces no hurtarás, hay una... una Diferencia técnica, pero en realidad lo que está hablando es de no, no tomarlo del otro. Porque bueno, eh, legalmente el robo es cuando vos sos forzado, y el hurto es cuando, claro, cuando hay violencia, cuando te fuerzan, y el hurto cuando vos no estabas. Es el, eh, no seas ratero, no seas punguista, no seas pillo, ¿qué más palabras? Todas las palabras que uno sabe, aquí no le han robado el celular a los jóvenes, le roban siempre el celular. Los agarran caminando por la calle, y el celular es, es, es este, y las zapatillas, ¿no? tanto que le gustan las llantas, como le dicen los pillos, y este, te sacan las llantas, y este. qué fea sensación, una de las más feas, que bueno, varias, las de violencia también son feas, pero a mí esas no me han, bueno, no me han gustado tampoco, pero creo que más feo ha sido un día que llegué con los niños con a casa, nos habían dado vuelta a la casa, esa sensación de, de invasión, de, de todo eso. Así que, el mandamiento sería, con estos seis mandamientos, podríamos resumirlo, si amas a tu prójimo no le vas a andar robando. Y sería este también, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Entonces a partir de, de los mandamientos digamos, del quinto, que son los mandamientos. No hagas lo que no te gusta que te hagan y hace lo que sí. O sea, honra a tus padres y te gustaría que tus hijos te honren. Eh, y, y no mates, no, no no cometas adulterio, no no hurtes, no hables mal del otro, no digas falso testimonio, no codices lo del otro. Todos los mandamientos podríamos resumirlo en esto de amar a tu prójimo como a ti mismo y no hagas lo que no te gusta que te hagan. Cada vez que quebrantamos un mandamiento de estos, estamos quebrantando varios principios de Dios. Quebrantamos el principio del amor, de amar unos a otros. Quebrantamos el principio de la siembra y la cosecha, porque la Biblia dice que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Claro, si sembramos eh, violencia o, o todas estas cosas malas hacia nuestros prójimos, probablemente cosechemos esto. Pero también es cierto que estamos violando el principio de que las cosas se ganan con esfuerzo. Y que uno, en el mandamiento de descansar eh, un día y de trabajar seis, lo que Dios nos estaba enseñando es a disfrutar del fruto de nuestro esfuerzo. Pero no hay fruto si no hay esfuerzo. La gente no entiende esto que para mí es bastante sencillo. Me ha llevado pues, quizá un tiempo entenderlo en la vida. La gente no entiende que para ganar algo hay, siempre hay que perder algo. La gente quiere ganar sin perder. Por eso no alcanza muchas cosas. No se puede ganar sin perder. Para ganar algo siempre hay que perder algo. Si no está el famoso dicho, te quedas sin el pan y sin la torta. Si vos querés ganar un sueldo, perdés libertad, perdés horas de trabajo, o las invertís, como quieras, pero las perdés. Tenés que resignar algo. Si vos querés eh, aprobar un examen, tenés que estudiar antes. Si vos querés tener una buena, una buena relación con tus hijos, tenés que invertir tiempo. A veces uno, en el afán diario lo toma como una pérdida de tiempo no tengo yo no sé te lleva al nene a andar en bicicleta a la plaza estoy perdiendo el tiempo no se puede ganar sin perder por ganar a una mujer tenés que perder el resto es así siempre para ganar algo Tenés que perder algo. Y ese es el, el, el principio de la siembra y la cosecha, ¿no? De que las cosas no, no, nos cuesten. Eh, creces ¿Por qué queremos crecer? Porque queremos ganar libertad. Cuando ganamos libertad... <coughs> otra vez leí algo, pero no me lo voy a acordar. Muy interesante. Decía, cuando somos jóvenes tenemos libertad y tiempo... No, libertad y energía, o tiempo y energía, pero no tenemos dinero. Cuando somos edad media, digamos, como yo, o como ustedes, los jóvenes, tenemos energía y dinero, pero no tenemos tiempo. Estoy tratando de... Y cuando somos ancianos, tenemos dinero y tiempo, pero no tenemos energía. Estamos embromados siempre. Entonces decía, bueno, disfrutar cada, 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 porque no se puede tener todo. ¿Mm? Y, y otro principio que, que también rompemos cuando, cuando rompemos estos mandamientos, sobre todo el mandamiento de hoy, es el principio de confiar en que Dios suple todas nuestras necesidades. Porque si uno mete mano este, en lo ajeno, está queriendo seguramente suplir para una necesidad, está bien, hay que trabajar para suplir las necesidades, pero nosotros trabajamos sabiendo que Dios nos da el poder para hacer riquezas, y la Biblia dice que Dios dice, si yo cuido de las aves, también voy a cuidar eh, de ustedes, les voy a dar de alimento a ustedes y si, y si, y si la, 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 la hierba que está en el campo que, que hoy se echada al fuego eh, este, Dios la viste y, se, y, y si ni Salomón se vistió como ellos, como todas las flores y todo, dice, cuánto más Dios eh, va a ser por ustedes. Así que es el principio de poder confiar en Dios, que Dios dice, nunca te dejaré, voy a suplir para cada una de tus necesidades, eh. no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue, pan. Pero hoy quería ir un poquito más allá, como estamos tratando de hacer con algunos mandamientos, pensar un poquito más, porque a simple vista usted también se puede poner optimista, ¿Qué sé yo, por ahí dice, sí, de chiquito me robé un cochecito del vecino, un autito de colección, pero ya me arrepentí, después no robé más nada. Lo mismo nos pasa con, con fue No matarás, a algunos le ha pasado cuando eh, con no cometías adulterio, todos los mandamientos donde uno dice, bueno, vengo bastante bien, honro a mis padres, nunca engañé a mi esposa, no maté a nadie y no robé a nadie, y se dice, ya estoy como el joven rico que dijo, todos los mandamientos los cumplí. Pero cuando los empezamos a pensar, se nos fue un poquito el optimismo, ¿se acuerdan? que ya no era el asesino, ya si le decía Fatu a alguien, y Fatu se está poniendo de moda, porque la gente no la entiende, entonces creen que le decís algo bueno. Eh, vimos también con el adulterio que había un adulterio espiritual y que además Jesús dijo, siempre Jesús, eh, cuando dijo lo de Fatu lo dijo Jesús, y cuando dijo, bueno, ya si, si la miraste o lo miraste, ya hay adulterio también. Entonces vos decís, bueno, ya no se pone. Y vimos que había muchas había varias formas de matar, los que mataban físicamente, los que matan el alma. Eh, bueno. Y vimos también que había diferentes también formas de adulterio, que era, decíamos que era no ser fiel en algo. Hoy nos toca no hurtar. ¿De qué manera nosotros podemos sentir o, o pensar, eh, un poquito hilando más fino, a ver si saliendo del claro nunca agarré un arma y nunca le saqué... Este, ni las zapatillas ni el celular a nadie eh, yo, no, yo siempre he llevado una vida diga, bueno, un cochecito cuando era chico este, un chocolatín mi hijo esta semana eh, tenía que hacer un trabajo en un mapa y con un poco de plastilina eh, la, la, como las la montañas con diferentes colores mapas físicos, ¿se acuerdan los mapas físicos? marrón las montañas, amarillo las mes, los medianos y, y verde la llanura los ríos Dejó la plastilina en el aula. Volvió, no estaban mal las plastilinas. Le digo, hijo, vos sos muy bueno. Vos te criaste acá en la iglesia y pensás que toda la gente es así. Avivate, papá, te van a robar todo. Y claro, ¿eh? Claro, se lo dije en griego, para que, para que lo entendiera. Había una canción que cantaba un himno que decía, avívanos, Señor. ¿Sí? Pero no era para dejar de ser giles, ¿eh? porque no es que era. Era para que el Señor Espíritu Santo. Pero, claro, le dijeron, acá es así. A, casa, sí. a no se le ocurriría. Yo, yo le doy gracias a Dios porque nuestros hijos crecen mucho más sanos. Yo lo veo, ¿no? Si alguien dice una mala palabra y si dijo una mala palabra. O sea, yo digo, son, son realmente especiales nuestros hijos. Pero no se le ocurriría robarlo de otro. Un día vinieron los dos consternados también porque... Un, un chico le había sacado dinero al, al del barcito. Mm, ser mundo. Claro, robar dinero, una cosa de loco. Pero ya empieza a ver, porque ya este, es, es, saben porque nos robaron dos veces en casa, una vez llegamos con ellos, porque los autos me han robado un par de autos, porque eh, ya uno empieza a ver que la cosa es difícil. Eh, pero me perdí. Pero de qué manera, ¿de qué manera nosotros? Hay grados o formas de, de quizá. Ampliar un poquito este pensamiento y decir, vamos a hablar de la integridad. ¿De qué manera yo estoy defraudando a alguien? ¿De qué manera, aunque suene fuerte, estoy no siendo íntegro en el manejo del dinero o de los bienes? Vamos a ver por lo menos dos o tres formas. La primera es el fraude y el engaño. Esto es también robar. Dios no le gusta esto. La Biblia dice que esto no es honorable, y, y obviamente no es confiar en Dios. Proverbios 20.23 habla de algo que a muchos comerciantes les tiene que, que, que pesar lo que dice acá. 20.23 dice, abominación son a Jehová, las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. ¿Eh? Abominación, algo que, que Jehová abomina ¿Mm? Algo que Jehová detesta es el, el, la pesa falsa, es cuando uno trata de sacar ventaja. Eh, con algún tipo de engaño. ¿Qué hacían con la cosecha? No se olviden que estos mandamientos, el, 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 el proverbio, el que decía, esos libros, están escritos a un pueblo que era un pueblo agricultor, un pueblo rural. Y entonces sabían mucho de cosechas, por eso los ejemplos que ponen son esos. Este, y se vendían las cosechas. Entonces, el que compraba decía que pesaba un kilo y capaz pesaba menos. Entonces, este, le, el otro, para llegar al kilo... En realidad le estaba pagando un kilo, pero capaz que el otro le estaba dando un kilo doscientos, un kilo y medio, ¿eh? la pesa falsa. Y al revés, cuando te vendían, ¿viste? Cuando te vendían, ¿qué hacían? Te decían que pesaba, la esperanza pesaba de más ya que te daba un kilo y te daba 600 gramos. Entonces, dice que Dios aborrece ese tipo de tratos este, cuando uno quiere sacar ventaja, adrede, o sea, a sabiendas de lo que está haciendo vamos a ampliarlo, no, Quizá usted no tenga una balanza para hacer estas cosas, pero usted puede decirle a alguien, ¿te llevas este auto? Una joya, nunca taxi. Pero le bajaste el cuenta kilómetros. Y entonces, tenía 185 mil kilómetros, y vos le dijiste, te llevas primera mano. O sabés que el motor está fundido, o sabés que hay algo que no anda bien, hay un montón de cosas que uno puede. Eh, dice la Biblia: las pequeñas zorras echan. ¿Cómo es? Echan a perder la viña. Y estamos hilando más fino. Porque queremos realmente agradar a Dios. Y porque más allá de cualquier. Este, comentario este, irrelevante, nosotros queremos realmente ser una iglesia parada en la palabra de Dios y queremos agradar a Dios y queremos, eh, no, no somos legalistas y la iglesia restaura todo el que necesita restauración, pero queremos vivir para honrar a Dios, la misma gracia que nos levanta es la misma gracia que nos debe poder hacer vivir de una manera diferente y eso es testimonio. Y además es confiar en Dios que nos va a ir bien haciendo tratos justos. Creemos que es, es muy de nosotros, de los argentinos, querer sacar ventaja. La, maldi la maldita, sí, por qué no decir, vive esa criolla. Y encima algunos dan testimonio. Estaba ahorcado, estaba ahorcado. Entonces el auto que valía 100 me lo vendió en 80. ¡Gloria a Dios! Lo pagué 20 menos. Eh, ¡Gloria, hermano! Se aprovechó de otro que estaba necesitado. Entonces la primera forma es defraudar. Debemos tener honestidad en nuestros, en nuestros tratos. La Biblia dice que tenemos que hablar verdad unos a otros. Después se uno unos líos. Otra de las formas en que la gente roba, porque termina siendo defraude, defraudación, es los préstamos a larguísimo plazo. Cuando alguien te presta algo y vos prometés devolverlo, ...y no lo devolvés... ...si nos ponemos en, en... ...vamos a empezar por lo chiquito... ...el CD... ...el libro... ...yo estoy en una postura de no... ...para no caer en... ...no en tentación sino en descuido... ...porque a veces defraudamos por descuidados... ...o por desordenados... He entrado en una postura de decir, a veces yo predico de algo y la gente después me acerca a un libro, escucha este libro, etc. yo mira, si me lo, no, como no lo quiero, pero si es un libro me decís si me lo regalás, si es un, antes de la caseta, de una predica, bueno, si me lo vas a dar, si, si me lo dejas, si me lo regalás, porque yo no, después no me acuerdo, o sea, no, 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 no tengo, entonces a veces agarro la biblioteca, la repisa, es muy pretencioso decir biblioteca, y empiezo a ver, y empiezo a ver los libros, este, si hay a la, porque a veces son libros que están dedicados a otro. Suponete, me lo prestó el pastor Emilio Y dice, para el pastor Emilio Ungido del Señor, y lo tengo yo Y capaz que era alguien que se lo regaló Y era un amigo de él. ¿Se dan cuenta? Entonces, más vale no aceptar La Biblia habla de cuando te dan algo en custodia Y cuando vos defraudás Porque no Si vos vas a tomar algo para, para, para Dice, cuídame, cuídame el perro ¿Te acordás, Cari? Cari se fue de vacaciones Una vuelta y dejó el perro y yo no soy amante de los animales, soy descuidado. El perro comía un día tres kilos, porque yo llevaba y ¡fua! Me olvidé, decía, entonces iba, y para, que, para que cuando venga no lo encuentre. Y le daba tres kilos y por ahí pasaban tres días y no. Entonces, ahora me dijeron que hay un aparatito que le va regulando la comida. ¿Qué va haber pasado con ese perrito? ¿Lo regalaste? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está, está con el señor? No, vivía en una ahora vive en otro lado, pero vivía en, en una casa cerca de mi casa te dan algo para cuidar. Cuando yo les enseño a algunos tan cercanos míos, cuidado con algunas cosas. Si vos vas a pedir prestado algo, algo que vos te puedas hacer cargo. Yo he pedido prestado en alguna ocasión, he necesitado un vehículo para ir a un lado, pero yo, si tomo un vehículo prestado, tengo que saber que si yo choco o hago algo, yo tengo que responder por ese vehículo y tengo que poder afrontar los gastos que va a, 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 a pasar. Va, me trabé. A ocasionar Si yo choco el auto, no puedo ir a chocar y no tengo plata. Si vos te vas a hacer cargo del auto, ¿eh? a veces no, no, tomá, agarrá, llevalo, Vos me prestás el auto, yo tengo ese, y si no, no tengo que agarrarlo. Lo que yo no puedo garantizar que voy a devolver, porque estoy defraudando. Ni hablar, vamos a entrar en, en lo serio. Dejémonos de pavadas, ni hablar cuando te prestan plata. ¡Ah! Se escuchó por ahí. Pónganse los cinturones de seguridad, la salida a la izquierda, a la derecha, atrás. ¿Viste cómo la zafata? ¿Eh? Tenemos salida de emergencia. ¿Eh? Eh, primero que la Biblia dice que vos tenés que ser bendito. Y sos bendecido, como para vos sos de lo que presta y no pedís prestado. Los problemas que hay con él, y en la iglesia también, pero un hermano bendito del Señor ahora es de Satanás. Yo digo que para curarse en salud, este es un, ya no es de bíblico, este es mío. Si a vos te piden mil, decime, mira, no tengo mil para, 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 para prestarte, pero tenés cierta relación, pero te regalo cien, toma. Contribuyo con cien para tu problema. Te sacás problemas encima, sos sano en la vida, ¿eh? te curás de no tener que comprar los remedios para, 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 para acá, para el, ¿se llama? el omeprazol y todo eso, de la acidez que te agarra, por esos mil pesos benditos, más, más vale dale 100 y te cura el salud. De acá lo hemos dicho, nosotros no avalamos préstamos ni, ga ni garantizamos negocios, porque pueden ir al pastor, pastor, dígale que me lo devuelve. Nosotros hacemos lo que podemos, no es que no nos gusta porque nos lavamos la mano, es que después no podemos cargar con la responsabilidad porque no somos cobradores de in morosos incobrables. Esos vienen, viste, cuatro o cinco y si cobramos su deuda. ¿Cómo le co si yo no le puedo cobrar, ¿cómo le cobran ellos? ¿Viste? Vale, dicen: te rompemos una pierna, te quebramos el brazo. Entonces, yo. Soy de los que cree, cuando enseño sobre finanzas, que nosotros tenemos que vivir con lo que tenemos. No soy amigo ni de los préstamos. Tar... ¡Qué bueno! Me llegó una tarjeta esta semana, me llamó de otra. Que ya te hablan por el nombre, señor Leandro, y yo, ya, ya sabés que Y usted ha sido seleccionado para. Ya no es más gol. Ahora es Platinum, no sé, ya Platinum Plus, parecía la. Eh, ¿Y usted tiene un límite de crédito de tanto? No, no, yo no tengo ese límite de crédito, porque yo ese límite de crédito no lo puedo pagar. El límite de crédito me lo pongo yo, de acuerdo a lo que yo puedo pagar. ¡Qué bendición! Llegó la tarjeta. Sí, después cuando llega el resumen, ¡ay, Satanás me tiene! Pero como, ¿era de Dios o era de Satanás? Porque nos damos vuelta como panqueque. Pasamos de be qué bendición a qué maldición en diez minutos. Y las cosas no son ni maldición ni bendición, según esas cosas como las nosotros las administremos. La gente dice, el dinero es una maldición. No, si usted cree que es una maldición, démelo a mí, que a mí me parece que es una bendición. El dinero no es maldición. Dice, a raíz de todos los males, es el amor al dinero. Porque tiene plata, entonces es maldito. No, porque usted puede no tener un mango, ser un seco y amar el dinero. Ya vamos a hablar de la avaricia y de la codicia, porque viene más adelante. Pero entonces... Lo ideal es, ahora, uno no quiere decir que no se pueda meter en algún préstamo específico para cosas realmente que valen la pena, es si uno va a comprar una casa o algo, y está dentro de las posibilidades, siendo, por supuesto, en fe, pero la fe no es justificativo para ser ni ignorantes ni irresponsables. A veces disfrazamos de fe la irresponsabilidad que tenemos. Vivo por fe. No, usted si vive, vive por fe es una cosa frente a una palabra que Dios le dio. Eso es vivir por fe, ¿Eh? pero no es ser irresponsable. La Biblia, por ejemplo, dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y niega la fe. Ah, oh, vivimos por fe. No, no, vaya a trabajar. Que no trabaja que no coma, dice la Biblia. Ahora, no significa que hay un desafío de Dios para una determinada persona para ir a tal lado, para dar un paso de fe, eso es otro tema. Hablamos de la generalidad. Cuando disfrazamos por la fe, para irme, este, no sé, en un crucero, por la fe me endeudo hasta acá. No, hipoteco la casa. No, no, porque Dios va, porque... No, no. Y no crea toda la manipulación, porque hay una teoría de la prosperidad que viene importada, que, 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 que es un desastre. Nosotros creemos que Dios nos prospera. Pero no creemos en ser irresponsable. Y entonces, si usted necesita en algún momento eh, tomar algún préstamo y sobre todo, bueno, todos los préstamos, pero se, arman, se, se rompen matrimonios, se rompen amistades, se rompen hermandades. La plata es un, una cosa muy importante en la vida de la gente. Es muy importante. Jesús lo comparó, es lo único que dijo Jesús que competía con el amor a Dios. Dijo, no se puede servir a dos señores. O, y dice, no se puede servir a Dios y a Mamón, que es como el poder que está detrás del dinero, ¿no? El, el Dios del dinero. Entonces, fíjense la importancia que tiene el dinero, aunque, porque acá no vamos a ser hipócritas, decir que no nos importa, y a todos nos gusta vivir bien, que compite con el amor a Dios. No puso otro ejemplo Jesús. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o viceversa. Y ese otro señor que puso es el dinero. Entonces los préstamos a largo plazo. Si vos decís, mirá, ¿Me podés prestar cinco mil pesos? Te lo voy a devolver así, así, así. Y devuélvalo. No se escude, no se justifique, no se excuse. Porque eso termina con las amistades. Eso termina con los... Y si usted va a prestar... Mire, el Evangelio es así. Cuando ofendemos, pedimos perdón. Cuando nos ofenden, perdonamos. Es maravilloso. Es así de simple. No le dé vuelta. Cuando a usted le ofenden, usted perdona. Pero es que no me pidió perdón, no importa. Usted perdona. Después, si el otro pide perdón, es otra cosa. Y cuando ofendemos, perdonamos. Y cuando nosotros no devolvemos el dinero, nosotros ofendemos. Entonces, si viene un caso de ellos, al que le debe le digo, tenés que pagarle Y al otro le digo, tenés que eh, bancártela. Para algo le prestaste. Si le prestaste, sabías que ese dinero estaba en juego. Pero tengamos mucho cuidado con eso. Esas pequeñas cosas nos quitan autoridad espiritual, nos quitan liderazgo, nos quitan... Eh, yo no soy un, un cultor de la imagen, no es que hay que hacerlo por imagen, pero hay autoridad que tenemos por la ética de nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos esa ética, nuestra imagen, este, no solo se deteriora nuestra imagen, lo cual ya es importante, porque ejercemos un liderazgo y enseñamos con el ejemplo, es mentira, que no, que, que, que no es, que no, no, lo, haz lo que yo digo, no, no, no es, a lo que yo digo y no lo que yo hago. Por supuesto uno no, no es perfecto y no cumple 100% todo porque es un ser humano, pero sí hay una necesidad de mostrar una manera de vivir diferente. Y vos perdés autoridad cuando no sos claro en tus tratos, cuando, no de, cuando, cuando defraudás a alguien que confió en vos. Espero que estén convencidos. Hay otra forma de robo muy común entre nosotros, yo le llamo falta de integridad, que es simplemente no cumplir con nuestra palabra. Si a usted lo contrataron para hacer un trabajo, usted tiene que terminar ese trabajo. No puede dejarlo por la mitad. Salvo, siempre decimos, caso de fuerza mayor, se lastimó, bueno, este, subcontrate a alguien y aunque pierda plata, termine lo que... Usted lo contrataron para hacer un trabajo. Si a usted lo contrataron para trabajar ocho horas, usted no puede trabajar seis y rajarse. gente que va a hacer tiempo al laburo, dice mi, mi hermano acá. ¿Eh? ¿Ustedes, ustedes se refieren a los que están, por ejemplo, todo el día en Facebook, en el trabajo, está todo el día. En... A veces tu trabajo te lo permite. No. Claro, es parte de, de eso. Pero lo más grave de todo esto es cuando nosotros no eh, cumplimos con nuestra palabra. Por eso ahora existen tantos contratos. Y aún así la gente no cumple los contratos. Antes era la palabra y la mano. Y la Biblia dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Cuántos trabajos? Bueno, en varios trabajos que yo estaba, nos pasaba, cuando vos tenés mucha gente trabajando, los lunes son un drama. A los lunes se le muere la abuelita a todo el mundo. El problema es que se olvidan y la matan tres, cuatro veces al año. Los lunes son terribles. su contrato, usted dijo que iba a tener un trabajo, termínelo. Usted dijo que iba a pagar en tal fecha, ¡pague en esa fecha! Calcule bien, y que calcule mal, y bueno, no sé, responda con algo que tiene, con un bien que tiene. ¿No tenés el dinero para devolverlo? Bueno, tendrás que pagarlo con lo que sea, tendrás que vender el auto, entregar, no sé, pero tenés que responder, porque eso te saca autoridad espiritual, y aparte a Dios no le gusta eso, no le agrada, es falta de integridad. Dije al principio, a veces para ganar tenemos que perder. Siempre. Para ganar algo hay que perder algo. Y en los negocios a veces es necesario perder para honrar el reino de Dios. Aunque sea desventajoso el trato, aunque creas que no es justo, tenés que hacerlo por el reino de Dios. No es que seas tonto en los negocios, no es que no seas... Eh... Hay una cierta astucia que es lógica hacer buenos negocios... Eso, no, no estoy en contra de eso. Este, es más, creo que uno debe aprovechar las oportunidades de negocio que, que, que surgen, pero manejándonos con la integridad y con la honestidad que Dios nos demanda. No, 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 no. Las pequeñas zorras echan a perder la viña. Y hay muchos de nosotros, permítanme decirlo, muchos de ustedes, que Dios no los puede usar más hasta que ustedes no mejoren su ética. No lo digo con nadie espacial, pero a lo largo de mi, de mi, de mi de mi corta carrera ministerial, he visto personas que teniendo dones, por no tener carácter suficiente, eh, por no tener, eh, se entiende lo que es tener carácter, ¿no? La unción sin carácter se diluye. Puedes tener mucha unción, pero si no tenés carácter, se diluye tu unción. Eso yo sé que es un tema medio áspero, pero es necesario que lo hablemos. En el reino de Dios, a veces, perder es ganar. Y es preferible ¿eh? perder en, en algo que vos creas que no es justo a quedar, quedar mal con un hermano, porque todo tiene interpretaciones. Yo sé, ¿eh? yo una cosa que aprendí es que cuando uno escucha, tiene que escuchar las dos campanas. Porque viene uno y, y, y escuchas una campana y dices que malo, el otro, después escuchás al otro, y dices, ah, no era tan así. Hemos dicho, nosotros no, no, no en lo que podemos contribuir, cuando hay un problema entre hermanos, contribuimos. No es que, ah, pastor, a usted no le gusta, no quiere problemas. Sí, sí, yo, si puedo contribuir en algo, puedo lo que puedo. Yo no puedo garantizar un trato. A eso me refiero. Pero necesitamos cumplir, hermanos. Y si usted este, ha tenido un inconveniente, como lo podemos tener todos, este, necesitamos revertir, que ahora voy a hablar, no lo voy a terminar el tema hoy. Quizá al final de la serie, quiero hacer un día, cuando termine la serie, sobre, porque como los seis últimos mandamientos son sobre las relaciones... Eh, entre nosotros, quizá haga una última predicación, que voy, donde voy a enseñar lo que es la restitución y lo que es este, eh, los pasos que tiene una restitución, cuando uno ha defraudado a alguien, la Biblia habla de cómo restituir ¿Mm? porque bueno, si te prestó mil dólares hace tres años, hace tres años el dólar valía tres pesos, o sea que mil dólares eran tres mil pesos, ahora mil dólares son seis mil 6.200, 6.300. Y la Biblia contempla algunas de esas cosas. Si te dio el auto y no se lo pagaste, y le hiciste 80.000 kilómetros, no se lo puede pagar al precio que valía, que vale ahora. Todos me miran, yo no sé si están de acuerdo. Alguno me está odiando. Alguno está pensando en aquel que me hiciste acordar que me debe guita a fulano me amargaste el, el... y por último ya si esto le parece difícil ahora ya no se abroche el cinturón ahora pongas el casco porque empiezan los cascotazos no, no no, 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 es, no es nuestra idea pero sí hay una cosa más que la tengo que decir no quería decirla pero la tengo que decir hay un robo que es el robo a Dios ah sí dicen ya nos va a pedir plata no, no les voy a pedir plata pero la Biblia dice en Malaquías que el Señor dice, ustedes me robaron. Muy fuerte eso. ¿En qué te robamos? Ajustense los cinturones, como cantaba el Puma, agárrense de las manos. Ustedes me robaron, dicen, el diezmo y la ofrenda. Fíjese que dice, te que dice diezmo y ofrenda. A nosotros nos, nos castigan por el diezmo. Nos dan... un, un judío del Antiguo Testamento... Más o menos el 35% ponía de, su, de, su, de, su, de sus ingresos. Porque tenía la ofrenda para los pobres, tenía, eh, para lo, tenía un montón de ofrendas que hacía. Las primicias, el diezmo. Y dice, ustedes me robaron en los diezmos y ofrenda. Primero dice, vuestras palabras han sido duras contra mí. ¿Qué dijimos? ¿Viste cómo decís? ¿Qué dije? Dijiste, Dios se olvidó de mí. Y después lo segundo dice, ustedes me robaron. ¿Cómo? ¿Quién? Te...? Ustedes me robaron el diezmo y la ofrenda. Y esto... Eh, hay muchas formas de justificarlo. Usted puede justificarse tranquilo. Esto es entre Dios y usted. Esta iglesia no le va a ir a controlar a usted eh, ni pedirle cuentas, salvo si usted tiene alguna necesidad puntual. Eh, le va a, ir a tratar de ayudar, no de, no, de, no de pedirle cuentas. Así que esto es una cosa entre Dios y uno. Pero la realidad es que podemos justificarlo. ¿Vieron que hay.? Hay formas de, 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 de justificación. Por ejemplo, la racionalización es una justificación. Es decir, no, lo que pasa es que lo hice por esto, lo otro, viste, me hiciste equivocar. Lo que pasa es que en realidad es, esto lo tomamos a cuenta de aquello. Bueno, todo es historia. Y está la otra que dice, bueno, no, no, porque lo que dijimos es del Antiguo Testamento y porque es de la ley y estamos bajo la gracia. Todo bien. Pero en tu corazón vos sabés que la Biblia es entera. No es del Nuevo Testamento solo. Y que la Biblia dice que Dios dijo, indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente diezmarás. Y algunos le roban a Dios de formas más sutiles. Agarran el diezmo, por ejemplo. Ah, y dice, ¿cómo te robamos? Sí, ¿y, y qué, qué, qué hacemos? Y bueno, dice, traigan el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, es lo único que Dios dice, probadme. Probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y hasta que abunde, sobre abunde. Algunos agarran el diezmo y ayudan a los pobres. Son buenos con la plata de Dios. Y quedan bien con todo. Pero no es así. Dios le da a usted para que usted también pueda solver, ayudar a los pobres. Dios le da, le muestra una necesidad para que usted la pueda suplir. Y usted si se considera bendito, usted dice, claro, si yo soy de los que presta, de los que da y no de los que tiene que pedir prestado. Y la Biblia dice, "Al que te pida, Dale. Aunque es una monedita, a veces me fastidio también, y, y no me gusta que me prepare. A mí si me prepeas, me empaco. Tengo un problema. Por las buenas me sacas todo, por las malas me tranco. Entonces, si me venís de prepotente, me tranco mal. Y me empaqué, ¿eh? y me empaqué, me empaqué. Entonces, a mí me vienen a pedir una moneda, yo te doy una moneda, por supuesto si son chiquitos, esto, lo, porque dice, al que te pida, dale. Lo que, no dice cuánto, lo que pueda. Yo le digo a mis hijos, viste, al que te pida, dale. Ahora me venís y me tiras el, el secador ahí, ya, te digo, papi, limpiámelo, ya si me golpeaste el auto, se me fue el, los diez mandamientos, <risa> ya, de fatuo para arriba, lo que sea, porque no me gusta que me prepoteen, y no me gusta ser prepotente, espero no, no ser prepotente, pero la Biblia dice al que te pida, dale. ¿Mm? Ahora, eso, entonces, si no, lo que pasa es que yo ayudo mucho, lo que pasa es que este, este misionero está trabajando este, en la selva. Bien, apoyalo. Pero vos te congregas a una iglesia, esta o la que fuera, vos tenés que poner tus diemos en la forma que Dios ha dicho. Porque Dios no te ha da dado autorización para administrarlo. Cuando vos haces eso, te pones en un lugar que Dios no te dio. Y si la administra mal el que está administrando, entonces ya hará cuenta delante de Dios por ser un administrador no fiel. Pero si vos estás haciendo eso, no estás siendo un administrador fiel. Me, si me dice, si me controlan cuando cambia el coche, no sé, no me lo dice. Alguien allí no me lo dice. ¿Lo está diciendo por algo, hermana? ¿Le gusta mi camioneta? Sí, puede ser que alguno lo piense. Es verdad. Eh, yo aprendí en eso a... a a desligarme y no 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 mire yo entendí esto no no además no me compré con plata la iglesia pero además vamos a hacer esto mire escuché esta frase que me gustó yo no doy explicaciones sobre algunas cosas porque mis amigos no las necesitan mis enemigos no las creen y los tontos no la entienden validante que ver la leí el otro día eh, Sí, hay mucho... A ver, eso es mismo que pensar la gente que dice, bueno, sí, este, porque a fulano le fue mal en el matrimonio, este, nadie más se tendría que casar. O si alguien tuvo un hijo y el hijo este, lo mató, dice, yo no voy a tener un hijo. Es decir, las malas experiencias nos limitan a unas propias malas experiencias. Alguien te defrauda y no voy a volver a confiar más en nadie. Lo mismo. Esta es una de las cosas que yo he visto. Que por un mal uso que ha habido del dinero en las iglesias, la gente dice no, eso es un negocio o lo que fuera. Eh, vamos a explicarlo de esta manera. Vamos a suponer que, que uno dio dinero para algo y fue defraudado. No se, ¿Se juntó para una cosa y no se compró y no se devolvió? O, ¿O hubo alguien que hizo mal uso de ese dinero? Bueno, la Biblia dice que hay que sembrar en, bu, en buen terreno. Obviamente uno no va a ser tonto y si uno ve que hay un mal terreno no va a sembrar. ¿Eh? Pero si uno cree que para otras cosas es buen terreno, ¿por qué cree que para eso no? Hay personas que nos confían la vida de sus hijos y no nos confían su dinero. Entonces, eh, las malas experiencias no invalidan la palabra de Dios. Y si usted piensa, por ejemplo, que esta iglesia, pudiese, ser alguien que no, esta iglesia no es un buen terreno para sembrar, bueno, busque una buena iglesia, donde usted crea que, que, que es una iglesia buena, se congrega ahí y diezme ahí, pero en algún lado tiene que hacerlo. Las malas experiencias no invalidan la palabra de Dios. Y esa es una de las grandes mentiras de Satanás. Toda la vida... Yo crecí con el temor de que no quería ser pastor porque no quería ser pobre. Porque yo no vengo de una familia pobre, vengo de una familia que está muy bien. Y entonces yo no quería eh, ni a palos, yo quería vivir bien también. Y, y gracias a Dios vivo muy bien. Y gracias a Dios tengo otros ingresos además de la iglesia. Pero más allá de eso, eh, yo vivo bien y sería injusto y hablar mal de Dios si dijera que Dios no ha sido fiel conmigo. Dios ha sido siempre fiel. La Iglesia no siempre ha sido fiel con sus siervos. Y yo he visto muchos siervos en necesidad. Y lo que me da bronca a mí es que por uno, o dos, o tres, o cinco, o otros de otros países que hayan hecho un mal uso de eso, hay un montón de siervos de Dios que ni siquiera pueden, este, con, el, con el, el sustento de la Iglesia, mantener a su familia. Y están en necesidad o tienen que hacer otro tipo de tareas extra. Entonces, no es cierto que esa creo que es la gran mentira de Satanás. No es cierto que... Algunos dicen, pone una iglesia, pone una iglesia y nos llenamos de plata. Pone una iglesia a ver cómo te va. No, oh, eso sí, eh, vos pastor, ahí la tenés la vaca atada. Pon una iglesia a ver cómo te va. A ver cuánto juntás. Porque yo creo que está Dios detrás de eso. ¿Y Dios te respalda o no? Te hace así, cuando te agrandas, te hace así. Y si no sos fiel, lo dijimos el otro domingo, el que no es fiel cosechará eso. Yo tengo clarito eso. Y con uno de los temas que, bueno, Dios siempre me ha puesto por mis mi, mi trabajos y todo, siempre he, he tenido que manejar dinero. Yo no soy el administrador de la iglesia, pero tengo injerencia en las decisiones. Pero siempre tengo que manejar dinero. Y siempre me ha ido bien siendo fiel. Y yo siempre digo, los que trabajan acá y son... Eh, gerentes o dueños de una empresa o algo, si usted tiene a alguien que es honesto, páguele bien. Páguele bien, no sabe lo que tiene. Tiene un tesoro entre sus manos. A mí me pedían en unas primeras, eh, yo trabajé muchos años en una empresa de biocable, los dueños, yo era, había estudiado con los dueños, me decían, tráeme cobradores de tu iglesia, porque esos no roban. Y nosotros nos íbamos con los bolsillos así de plata. Y él ni sabía lo que yo tenía en los bolsillos. Así es plata, nos sé. Lo vendimos en millones de dólares, ese, ese, esa, esa empresa. Y nos íbamos así, como recién empezábamos, empezamos, creció, creció, creció. creció. Empezamos sentándonos en unos cajones de, de manzana y terminamos vendiendo una empresa de más de 8 millones de dólares. No es que yo tenga 8 millones de dólares nadie me vaya a secuestrar ni nada. Estas cosas no me gusta hablarlas mucho, pero bueno, se da el tema y, y, y a veces hay que aclarar. Tres años que, que no trabaja... Yo también trabajo. La gente de la colectividad es generosa. Contrario a lo que muchos dicen, la gente de la colectividad en general es generosa y son prósperos. ¿Usted conoce a algún judío pobre? Son poquitos. ¿Sabe por qué? Porque a mí me decían eso. Ustedes te, lo ustedes los critican por el diezmo, nosotros ponemos el 35. Y son vivos. Van un día, creo que no sé si es el día del perdón, Yom Kippur... ¿El 1% de qué? Ah, sí, sí, tiene una fábrica y se queda con el 10 y el resto lo siembra para la obra. Sí, hay otros que dicen, yo tengo tres máquinas, lo que produce esta máquina es para el señor. Está interactivo esto. Este, Pero tenemos que terminar porque nos van a esperar los hermanos del otro servicio. Usted puede poner toda la racionalidad, no porque el pastor se la roba, no porque mire si, si, si cambió el auto, o mira como esto, o la casa que tiene, o lo que fuera. Si usted cree que ese lugar no es buen terreno, vaya a un lugar bueno que crea que es buen terreno, genera, eh, eh, y siembre, y, y diezme ahí, porque el problema es que usted lo va a tener con Dios. Y hay gente que no prospera, y ora, y dice, pero yo voy a la iglesia, pero la Biblia dice, haya, traigan eh, los dimos a la folia y haya alimento en mi casa, y probame en esto ahora, dice el Señor. ¿Eh? si no abrí las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé por vosotros al devorador. O sea, al diablo no se le, en ese área no, no, no lo reprendes vos, por más que lo reprenda no pasa nada, lo reprende Dios. Tu forma de contrarrestar es ser fiel al Señor. Entonces hay, hay otras maneras de robar. Yo me metí en esta que no era la que más quería resaltar. En realidad mi objetivo de hoy era resaltar el hecho de que nosotros fuésemos íntegros en nuestros trabajos que fuésemos íntegros en nuestros tratos. Tavo decía recién, hace tres años que no trabajó en la fábrica, y ahora en, la, en esa fábrica le van a prestar, él dejó de trabajar por el ministerio que tiene eh, de rehabilitación de personas con problemas de adicción, y ahora le prestan plata de ese trabajo para comprar la camioneta. ¿Trabajaste cuántos años? 20 años, años trabajó. Esos son los tipos de cosas... A mil pesos por mes, pesos por mes que, de, que de acá cuando la terminen de pagar... Pagaste, claro, porque hay una inflación lógica. O sea, te están. Esos son los tipos de, de testimonios que impactan a la gente. Cuando uno es íntegro, cuando uno es honesto. Porque si vos le vas a predicar a alguien en el barrio y le debes plata a medio mundo, ¿sabes qué pasa? No te escuchan, no te escuchan. Sos un chafalote, mira qué palabra vieja. S sos un cachivache. Este habla mucho del Señor. ¿No escuchaste esa frase? Este habla mucho del Señor. No hablamos de, del chismerío eh, tonto que, que, que pueda haber, sino de realmente, cuando uno sabe que no está, no está en orden con eso. ¿Mm? No hablamos de que si, si no, mirá cómo le va. Viste Porque acá es así, cuando a alguien le va bien, dice, a alguien habrá. Sale la, la famosa envidia, ¿no? Este, Como dicen los colectivos. No envidies mi progreso, mira mi, mira mi trabajo o algo así, ¿no? Mi esfuerzo. Entonces, pero yo quiero concentrarme en esto. Esto es aparte. Yo creo que, seriamente, creo que no hay una prosperidad que venga de Dios si uno no es fiel a Dios. Después cada uno hace lo que quiere. Pero no le dé más vuelta, no busquéis por esto, por lo otro. No, es ¿eh? porque usted no, si usted no es fiel a Dios, no hay bendición. ¿no? Hay pan, porque Dios, vende, Dios cuida a sus hijos. No hay una prosperidad que viene... De Dios. No hablamos de la prosperidad importada, de sacudir la llave de su casa que usted va a tener una mejor. Todas esas cosas que sabemos que, que a veces son este, manipulaciones. ¿eh? Ni que tiremos la plata acá y yo camine acá. ¿Lo vieron eso? que cam... hay uno que camina y los billetes? Oh, oh, siento la unción, siento la unción. Y le dieron los billetes. Está en YouTube, está en YouTube. Por supuesto en Estados Unidos, ¿no? Pero allá va a faltar alguno que lo haga acá también. Le, le, la plata esa es, es para él y como el siervo, no sé qué, el, el tipo hace así bueno. Eh, ese tipo de cosas no, ni, eh, ni el chantaje a Dios tampoco. Ponga mil que Dios le va a dar cien, le va a dar diez mil. No, de por el reino de Dios y por fidelidad al Señor. La consecuencia es que usted viva una vida de fidelidad y de prosperidad. No es le doy y me da, porque ahí activamos la ambición de la gente. Y la ambición no es algo bueno la codicia. Y muchas veces desde los púlpitos se activa la codicia de la gente con esto. Entonces uno dice, yo, yo puse mil y ahora tengo un millón de dólares, oh, gloria a Dios, ¿cuánto ponen mil hoy? Hay lugares que, no, no sé, no sé, en ningún lugar no digo nada, pero lo escuché por ahí, este que se compran las promesas. No, 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 no hagamos ninguna mención de nada En esto no, no, no seamos interactivos Porque no quiero eh, perjudicarme ni meterme con nadie No porque sea cobarde Sino porque no es, mi, no es mi, ni mi estilo ni nada Pero yo leo esta promesa ¿Y quién la compra? No sé, no dirán quién la compra No sé cómo dirán ¿Quién la cree? ¡Pum! No sé, yo por lo menos eh, no, no sé el, el sustento que le dan No lo encuentro ni lo, ni lo pienso buscar Porque no, no Seguramente tendrá algún tipo de preocupación, pero no, no es, Pero no voy a eso Voy a la fidelidad al Señor, a vivir una vida de fidelidad, una vida de integridad, una vida donde la gente diga, fulanito es derecho, ¿Eh? fulanito en su trabajo es derecho. Que la gente, mire si llegamos un día, ¿eh? que en todo nuestro trabajo, gracias a nosotros, que sí somos evangélicos, la gente diga, los evangélicos no roban. Los evangélicos cumplen su trabajo. No, comprarle tranquilo, porque ahora decís, es un hermano y vos no sabés. No, pues yo un tanto con un hermano. Mm, yo digo, mm, contraté a un empleado que es un hermano. Ay, tío. A veces nos piden recomendación. Nosotros decimos, mm, y a veces tengo que decir, mira, yo elegantemente digo, mm, yo no recomiendo a nadie. Y a veces hay personas que ahora me animo a recomendar, pero tengo que conocerla mucho. Mi papá siempre decía, no recomiendes a nadie. Pero después fue aflojando. Y, y cuando mi papá contrataba gente, y por ahí contrataba a uno que era evangélico, lo agarraba y le decía, mira. Acá llevamos 30 años dando testimonio. Acá no importa si tomás un vasito de vino, nadie te va a juzgar por, por esas pequeñeces que sí nos jugamos entre nosotros, ¿no? Por si dices una, si una palabrita de más. Eso no nos va a ser el problema. Acá van a mirar tu integridad. ¿sí? Si cumplís con tu trabajo. Si no mentís, porque hay trabajo que se puede mentir en los reportes que haces. ¿eh? Entonces, ese tipo de cosas nos da una seriedad a nosotros. Como iglesia, individualmente. Entonces, yo creo que la mejor forma de, de hablar bien de nosotros es siendo íntegros. El fruto se ve, el árbol se conoce por el fruto. Ahora, quiero terminar porque ya nos hemos pasado de la hora. ¿Qué hacemos si hemos defraudado a alguien? Eh, le tengo que dar rápido los pasitos. Lo primero que usted tiene que hacer es trabajar. Ganarse el dinero dignamente dice la Biblia el que robo, en Efesios dice el que robaba deje de robar y póngase a trabajar realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo para darle a los necesitados mire cómo dice Dios ya da por sentado que cuando uno trabaja va a suplir sus propias necesidades que dice para que tenga algo para darle a los necesitados entonces está el robo típico el robo por estafa o engaño. El robo por no devolver. O devolver no en condiciones que te lo dieron. O no en el plazo que te lo dieron. El robo por no cumplir tus palabras. O sea, hay que firmar recontra 80 millones de contratos porque nadie cree en nadie. Yo les conté de ese, de, de ese, de ese Tano que. Eh, tenía que dar, ir a, de testigo en un juicio y, 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 y él, él creía así ¿no? O sea, nosotros no creemos si puede del todo así pero él, si, tenía que jurar dijo yo no puedo jurar porque soy, soy cristiano y los cristianos no juramos no, pero si no jura no puede, no puede declarar y entonces el secretario que era el que te va a tomar la declaración va al juez y le dice no quiere, no, quiere, no quiere jurar porque dice que es cristiano él dice la verdad pero dice que es cristiano y que los cristianos no juran Toma la declaración igual es el único que va a decir la verdad le dijo el juez la Biblia dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Viste cuando le preguntas a alguien, che, qué pasó con tal cosa? Tan difícil decir sí o no. Tenés lo que te presté. Carlito vino y no lo que... Depende como lo veas. ¿Cómo depende como lo veas? Vas a ser tal cosa. Escondedores. Y por último, el robo a Dios. Lo tengo que decir. Cuando uno no diezma y no ofrenda, le roba a Dios. Hágalo que quiera con eso. Búsquelo en la Biblia. Lo primero que usted debe hacer si ha defraudado a alguien es trabajar. Segundo, dé la cara y pida perdón. Si usted defraudó, dé la cara y pida perdón. Dice la Biblia el que se humilla será exaltado. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si uno actuó mal y defraudó a alguien, vaya y dé la cara. Y si el otro está mal con vos por eso y vos pensás que, que no es así, no importa, da la cara igual. Hablemos, aclaremos la situación. Y si tiene que perder, gane, pierda porque va a ganar para el reino de Dios. No sea tonto, no se deje estafar, todo. Lo... Yo no creo en eso, no no, 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 no me malinterprete. ¿eh? No, no, que usted sea un... Que porque es cristiano lo tienen que estafar en todo, no. Estamos hablando ya incluso de relaciones entre el mar. Vaya y dé la cara. Y si usted defraudó, pida perdón. Tercero, restituya. Si usted restituye, Dios lo va a honrar y lo va a bendecir tremendamente. Si usted tiene algo que no es suyo, devuélvalo. Devuélvalo. Si no lo puede pagar, no le dice, espérame, espérame. Devuélvalo. Devuélvalo. La restitución incluye una un resarcimiento. Lo voy a explicar otro día. La Biblia incluye un resarcimiento: que es la, la, la restitución tiene que ser amplia, generosa y sobrepasar lo que te dieron. El famoso saqueo le devolvió por cuatro lo que había defraudado. Porque se tomó de la palabra, ¿eh? Después se lo voy a explicar otro día. Restituya. Devuelva, pague, dé la cara, pida perdón. No le robe a Dios el privilegio de bendecirlo. No le robe a Dios el privilegio de bendecirlo. A Dios le encanta bendecirnos. A Dios le encanta bendecirnos. Uno de los salmos dice que Dios abre su mano. Imagínense la mano de Dios, ¿no? No es la de la de Maradona, la mano de Dios. Abre su mano, dice, y nos colma de bendición. La Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición, espiritual, material. No le robe a Dios el privilegio de bendecirlo. Una cosa que Dios no va a hacer nunca es ir contra su palabra. Ese es el problema que algunos no entienden. Le buscamos la vuelta, le buscamos la vuelta por otro lado, pero Dios no va a ir en contra de su palabra. Entonces, ¿cómo es que Dios no te puede bendecir? Dios puede hacer todo, sí, pero hay una cosa que Dios nunca va a hacer, contradecirse a sí mismo. Dios no se va a contradecir. Porque no es hombre para que mienta, dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cuál es el llamado hoy? El llamado hoy es a tener la humildad de autoevaluarse y decir, ¿en qué yo defraude a alguien? A Dios, a las personas, a un hermano. He visto familias separadas por, por dinero y por ambición. Matrimonios, amistades de años, sociedades. Personas que parecía que, que nunca iban a separarse y en muchos de los casos está el dinero en el medio muchas iglesias que por no ser fieles en su, en, su, en, su, en su administración han dejado de tener la bendición de Dios muchas personas Y el cristianismo, básicamente, es arrepentimiento y fe. Es más sencillo y lo complicamos. Cuando me ofenden, perdono, y cuando ofendo, pido perdón. La Biblia dice, todos ofendemos muchas veces. Todos. Acá no se salva ninguno. Todos ofendemos muchas veces. Todos en algún momento defraudamos a alguien. Ahora estamos hablando específicamente de lo económico. Pero necesitamos ser personas íntegras, que tengamos una coherencia de vida que nos haga poder dar testimonio de Dios, testimonio de Jesús. Si van a hablar, que hablen, pero que inventen, no que le demos nosotros letra. El cristianismo es una serie de humildes momentos en que reconocemos que Dios tiene razón y que la Biblia tiene razón y así llegamos a Cristo porque un día nos dimos cuenta que la Biblia tenía razón y nosotros estábamos equivocados que necesitábamos un Salvador cuando nosotros pensamos que éramos buen padre, buen vecino y que íbamos a ir al cielo porque éramos buenos. Y un día la Biblia dice, no, mira estás equivocado. Y hay una humildad, uno dice, no, tiene razón la Biblia. Y cada vez que nos, Dios nos confronta con la palabra, no es para hacernos sentir mal. Yo no sé, he tratado hoy de hacerlo sentir mal con esto. Y a mí últimamente ya me hace sentir un poco mal hablar del tema del dinero porque me parece que ya está tan... Eh, ...manoseado... viste ...hace un montón... ...fíjate que ni, ni nada de la ofrenda... ...pero sí tengo que enseñar... ...porque por ahí hay gente que está viniendo... ...y lo digo y no lo, lo doy más vuelta... ...y si alguno necesita fundamento bíblico... Eh, ...me lo pregunte y le daremos fundamento bíblico... ...para que sepa... Eh, ...lo que creemos acerca del diezmo y de la ofrenda... ...no es tiempo de enseñar de esto... ...pero en este del robo lo toca decir... ...porque hay mucha gente que no es íntegra con Dios en esto... ...pero la realidad... ...es que hay muchos de nosotros... ...que podríamos ser mucho más usados por Dios... Si corrigiéramos esas pequeñas zorras que hay en nuestra vida A veces por desorden, a veces por eh, inexpertos A veces por ineptitud, a veces por ignorancia Bueno, prenda, pregunte, hable con alguien que sabe mejor administrar Acá damos, hemos dado varias charlas sobre cómo administrar Y hay una charla sobre cómo administrar la finanza, ¿qué día es? El 19 de octubre hay una charla de, de uno de los, de los también, de un pastor de la iglesia del centro, que se llama de apellido González, que Daniel González, que habla muy, muy bien sobre finanzas, muy bien. Yo he leído varias cosas de él, estamos casi, yo no lo conozco personalmente, pero vieron cuando uno siente que hay una misma sintonía de, 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 de cómo administrar el dinero, bien sano lo que va a decir, bien, bien parado en la palabra de Dios, aproveche esa fecha. ¿Mm? pero usted y yo necesitamos ser personas prolijas con nuestro dinero y prolijas ni hablar con el dinero ajeno si usted está en una, está en una posición donde maneja dinero que usted se pueda este, eh, chicanas que pueda haber chicanas pero que nadie pueda decir que usted no es íntegro no porque a mí me dijeron sospecha eso, eso, eso entra en el plano de, de la estupidez pero que realmente usted sepa que usted es una persona íntegra que lo sepa usted primero que lo sepa Dios y después se va a ver y el tiempo acomoda todo y usted va a dar fruto. Y si usted se va de un trabajo, váyase bien. No haga cosas que no debe para cobrar una indemnización que por ahí no le corresponde. Váyase bien del trabajo. Vaya, Deje el nombre del Señor en alto donde usted se va. Que lo puedan volver a llamar o si le, mire, si le prestan plata. ¿Eh? Vamos a orar. ¿Qué hacemos entonces si hemos defraudado nos arrepentimos pedimos perdón damos la cara no se tiene que andar escondiendo como en un pueblo donde yo trabajaba que a mí no le debía plata a todo el mundo y decía Carlito la plata y él decía tenela, tenela para que no supieran le debía plata a medio mundo que usted no tenga que andar escondiéndose que usted pueda dar la cara no racionalice ni justifique lo injustificable. Y si tiene que perder por el reino de Dios, sepa que usted está ganando. No deje al Señor en vergüenza con este tema. Que tanto lo han dejado en vergüenza al Señor. Por eso que lo han dejado en vergüenza es que hay mucha gente que no cree en lo que la Biblia dice. Y a mí me da mucha, mucha lástima, mucha bronca. Pero no lo justifica a usted ni me justifica a mí hacer lo que yo tengo que hacer. Yo daré cuenta delante de Dios por lo que tenga que hacer y cada uno de nosotros va a dar cuenta y el que mal administre o el que eh, se robe la plata de una iglesia ese también dará cuenta delante del Señor y no crea que lo va a dar solamente en el cielo acá también acá también ¿Mm? Señor yo te doy gracias por tu palabra gracias Señor por por la bendición de poder aprender gracias Señor por entender que los mandamientos no son eh, algo que, que que vos pusiste para perjudicarnos ni para ni para eh, hacernos la vida más difícil, sino que al revés, Señor, nos diste los mandamientos para hacer eh, que nuestra vida sea mejor, más segura, más sana, más próspera y más útil para tu reino. Señor, gracias porque te tomaste el trabajo de escribir con tu propia mano los diez mandamientos. Gracias, Señor, porque pusiste en nuestro corazón el deseo y el anhelo de honrarte, Señor, con nuestra vida. En nuestra relación contigo y en la relación con por nuestro prójimo. Señor, te pedimos perdón por las veces que te hemos defraudado, por las veces que, que hemos puesto excusas y te hemos defraudado, por las veces que hemos defraudado a alguna persona. Señor, si están nuestras posibilidades, eh, que podamos enmendar esa situación, Señor, te pido que nos des el coraje, la humildad y que nos ayudes, Señor, a prosperar para poder, Señor, restituir aquello que hemos defraudado, Señor Padre, que seamos personas íntegras personas de bien Señor, que podamos ser personas honestas que nuestra vida y el manejo de, nuestras, de nuestra economía también te dé honor a ti, Señor Señor que, que sea una forma de testimonio que mostremos que se puede prosperar de otra manera siguiendo tus principios, Señor tu palabra dice, Señor, que hay una prosperidad que Tú das que no añade tristeza, Señor. Yo sé que hay gente que puede prosperar de otras maneras, pero los que prosperan en Ti, Señor, confiando en Ti, es una prosperidad que no añade tristeza. Señor, si hemos quedado mal, si hemos dejado mal, si hemos quedado mal con alguien, Señor, que podamos este, resolver esa situación. Señor, si, es, si está fuera de nuestro alcance resolverla, Ponemos en tus manos con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, Señor. Danos sabiduría, Señor, para, para administrar nuestra economía, para ser administradores fieles, Señor. Fieles a ti y fieles también, a, a, incluso a nosotros mismos, ser íntegros. Señor, gracias por todas las personas que con humildad reciben esta palabra. Gracias por todas las personas que con humildad, Señor, reciben esta palabra, Señor. La creen y la guardan en su corazón, Señor. Yo te, te pido que honres esta palabra en sus vidas. Padre, que se animen a probarte y verán que tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición y va a sobrar y va a abundar. Gracias, Señor, por esta iglesia próspera, bendita y fiel que me das el honor de pastorear, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.